0: Le Musée SACEM présente « La boîte à frissons », histoire d'accordéon. Un podcast présenté par Philippe Crume.
1: Michel Pruvot artiste de variété, 71 ans.
0: Nathalie Bernat, musicienne, 28 ans.
1: Première question, c'est, Michel, ta première rencontre avec l'instrument.
2: Ma première rencontre avec euh, l'accordéon, c'était euh, très simple, puisque mon père était accordéoniste. Donc, euh, vers l'âge de 3 ans, 4 ans, je l'ai vu jouer dans le café de mes grands-parents. Et donc, tout de suite, euh, j'étais très étonné. Et un jour, il est rentré, euh, bon, deux ans après, avec un tout petit accordéon, que j'ai toujours d'ailleurs... Et il m'a dit, ben voilà, voilà ce qui va se passer dans quelques temps. Et moi, j'ai commencé à pianoter là-dessus. Et j'avais ma grand-mère qui était fan de Tino Rossi et qui mettait sur son électrophone donc les disques de Tino. Et moi, j'écoutais et j'essayais d'oreille. Voilà, et j'ai commencé à jouer comme ça dans le café de ma grand-mère pour les clients qui me disaient, tu peux nous jouer ça, étoile des neiges, là Allez, hop, avec un doigt, avec deux doigts. Voilà, c'est parti comme ça.
1: Et vous, chère euh, Nathalie
0: J'entendais beaucoup d'accordéons à la radio, dans ma famille, et euh, je jouais déjà de la cabrette, donc je voulais euh, voilà, découvrir ce, un nouveau répertoire avec l'accordéon.
1: Et ton premier accordéon
0: Mon premier accordéon, c'était un, un petit Pierre-Maria euh, que m'avaient acheté mes parents pour m'encourager.
1: Et la, le premier air que tu as travaillé sur ce merveilleux instrument ah,
0: C'est une marche folklorique qui s'appelle Belle Rose.
1: Donc on est dans la musique régionale
0: Oui, voilà, dans le folklore auvergnat.
1: Et d'entrer, toi, l'idée, c'est d'en faire un métier ou Non, pas du
0: tout. Moi, c'était vraiment euh, secondaire. J'aimais beaucoup travailler à l'école, euh, le... les études, on va dire. Et puis, je me m'étais dit que ça faisait un, un passe-temps, une passion, comme il y en a d'autres qui font du sport. Ou... Et du coup, euh, après, petit à petit, j'ai eu des contrats, des opportunités. Je me suis rendu compte que j'aimais ça.
1: Michel, toi, quand tu te mets à l'accordéon, tout de suite, tu as envie de ne pas le quitter, tu en joues, tu ne te fais pas moquer par tes copains. Comment ça se passe le? Bah moi j'ai commencé à jouer de l'accordéon, bon euh, contraint forcé mais j'ai je suis tout de
2: suite tombé dessus, j'ai aimé ça et puis euh, j'allais traîner déjà euh, un peu gamin euh, dans les balles où mon père jouait et donc je voyais les gens qui dansaient, j'écoutais ce qu'ils faisaient les succès d'époque et donc euh, voilà et puis les gamins moi mes copains euh, j'habitais à la campagne, un petit village Machy euh, à côté de Rue euh, dans la Picardie dans la Somme et les copains non étaient fiers que je joue de l'accordéon même l'instituteur me demandait de l'amener à l'école voilà je pense que maintenant ça a changé ça et donc euh, voilà je commençais à jouer et puis, euh, j'ai commencé à travailler l'accordéon dès que j'ai su lire, sol le solfège, les méthodes Ferrero avec mon père, là, les concours d'accordéon, les concours de l'UNAF ici, euh, avec euh, tous les stars qui étaient au jury, euh, Astier, Baseli, Vettorner, Marcel Azola, j'en passais des meilleurs. Et donc voilà, euh, l'accordéon sérieux. Mais j'étais quand même euh, très attiré par un mec qui faisait une émission d'accordéon tous les dimanches midi, qui s'appelait André Verchuren, s'appelait Les Rois d'accordéon. Donc euh, moi j'écoutais ça, et euh, ça plaisait pas du tout à mon père. Ils étaient très copains, tous les deux. À chaque fois que Verchuren venait jouer chez moi, à côté, ils venaient manger à la maison, et pour boire le coup, euh, pour raconter les histoires ça, d'accord. Ils avaient fait les concours d'accordéon ensemble en 1937, mais musicalement opposés. Voilà un très musette commercial populaire et mon père, à l'inverse, très classique, euh, on jouait avec un son américain, voilà. Donc c'est parti comme ça.
1: Et alors justement, du coup, tu étais bicéphale, quoi, t avais le répertoire de ton père d'un côté, puis en cachette, tu travaillais le répertoire de, du musette style vers Churen, le bal-bal. mais bal.
2: Ah ben ça s'est passé d'une façon terrible, j'ai commencé à jouer ça, mais avec mon père, on jouait la petite musique de nuit, on jouait Beethoven, on jouait tout ça, donc là, ça rigolait pas. Et puis il m'avait mis chez Jacques Mandel pour me perfectionner, qui était son prof à l'époque, qui était prof de tout, toute euh, cette génération et ma grand-mère qui, qui savait que j'aimais Verschuren donc euh, écrivait à Francis Baxter, rue du Faubourg Saint-Martin édition présence en lui disant d'envoyer les partitions à son nom à elle, qu'elle me donnait et je les cachais sous mon lit et moi je jouais les machins comme ça sans qu'il le sache jusqu'au jour où il est tombé dessus alors là c'était catastrophique
1: et toi, Nathalie, alors, un prof, tout de suite, c'est le répertoire. Ton répertoire, tu le constitues comment
0: Bah Moi, comme je jouais déjà de la cabrette, je connaissais les morceaux du folklore auvergnat, les, les grands standards, les bourrés, les airs traditionnels populaires que j'avais dans la tête depuis euh, longtemps. Puis je me dépatouillais un peu avec ça. Et ensuite, euh, bah, c'est par, euh, comme c'était vraiment euh, au début juste un passe-temps, c'est un copain de mon père qui m'a fait voir euh, à temps perdu, on va dire.
1: Alors, par exemple, il y avait quoi dans ton répertoire, ton premier répertoire Il n'y a pas que des bourrées des Ah, podcasts. bah si,
0: il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'air traditionnels comme ça, de, de scoutish, de mazurka. C'était essentiellement ça, du, du folklore. Et puis après, bah, j'ai attaqué un peu de, de musette, deux, trois classiques, on va dire, pour voir.
1: Tu te souviens de ta première montée sur scène
0: Ouais, je m'en souviens bien. C'était pour un réveillon, il euh, y a quelques années.
1: Et ton premier orchestre, quand tu, quand tu décides de, de tourner ton premier orchestre
0: bah, Je ne l'ai pas vraiment décidé en fait, j'avais des demandes pour jouer, et puis euh, bon, bah, je comprenais bien qu'il fallait que je m'entoure un peu, il n'y avait pas du tout de... dans mon esprit, c'était pas possible de jouer avec un ordinateur, des séquences, enfin je ne sais pas. Et euh, du coup, euh, bah, voilà, c'était avec des, des copains au départ, à la cabrette notamment, un batteur. On avait une première for formule <rire> très auvergnate avec deux accordéons et une cabrette. Voilà. Ça marchait bien, la preuve
1: et Michel, ton premier orchestre, oh, moi premier orchestre de,
2: de Michel orchestre De Michel pruvot Alors, le premier orchestre Michel Pruveau, c'était après le service militaire. Mais euh, j'ai commencé, j'ai mis le doigt dedans bien avant. Et euh, moi, quand j'étais gamin, j'avais gagné quelques concours d'accordéon. Et mon père me faisait jouer. Alors, j'étais coiffé à la brosse et en short. Hein, et, et moi, je jouais et je voyais les gens qui pleuraient. Moi, ça m'amusait. Et puis, euh, j'avais appris tout son répertoire. Qui était, par exemple, c'était quoi ton tube oh bah, Il jouait tous les succès d'époque dans les balles populaires. Ouais. Moi, j'avais appris ça, puis mon père, lui, il avait une... Si j'avais bien travaillé à l'école, il m'emmenait le 14 juillet voir l'arrivée du Tour de France au Parc des Princes, parce que j'étais amoureux de vélo. Et puis, euh, on jouait le soir, et le lendemain, il partait en vacances pendant deux mois, parce qu'il faut savoir qu'à cette période-là, on était en vacances du 1er juillet au 1er octobre. Donc, il partait deux mois dans un petit village qui s'appelle Bidard, donc près de Saint-Jean-de-Luz, et les musiciens ne travaillaient pas pendant l'été. Et un jour, ils lui ont dit, mais attends, euh, lui, il connaît le répertoire par cœur, beaucoup, il respecte nous. Et alors que je suis resté avec eux, et alors là, à 13 ans, j'ai démarré les Baloches, à bloc. Et quand il est rentré, donc, de, de vacances, il m'a dit, bon, bah là, ça s'arrête, hein, on prend l'école, j'ai dit, non, 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 moi, j'arrête pas, je continue. Et je suis resté dans son orchestre, et il faisait exprès de rentrer à 5-6 heures du matin, il disait à ma mère, tu mets sa blouse, parce qu'on mettait une blouse à l'école, dans son sac, et puis, des fois qu'on soit un peu à la bourre, je le dépose, à il faisait exprès, il disait à son copain, l'instituteur, tous les lundis, tu le questionnes à bloc hein, parce que, euh, non. et puis, il a jamais rien n je suis resté comme ça, au service militaire. Donc, euh, bah, j'ai monté un orchestre là-bas, à Baden-Baden, avec le général Massu, pendant 18 mois. Et au retour, j'ai monté mon propre orchestre. Et ça s'est appelé, ça va vous faire tous rigoler, Michel Pruvot et ses Playboy.
0: C'est pas mal, moi, je trouve. Et alors, le tube, les
1: tubes de Michel Bruvaux et ses Playboys, c'était quoi
2: bah, À l'époque, déjà, je jouais toutes les mélodies ouais, de Verschuren et bah, tout ce qui marchait dans, dans le musette. Par et, exemple, il y avait quoi Tu te oh souviens bah, C'était les de l'auvergne, ouais. si j'étais resté célibataire, un petit chapeau tyrolien, euh, voilà, au plaisir des bois. Et puis les succès que mon père... Mon père euh, est compositeur, donc il avait écrit quelques trucs qui ont très fort. Par exemple, son gros succès, c'est mon inconnu. Valsmusette Musette extraordinaire ». Donc, euh, voilà, jouer tout ça, toutes ces compositions. Et puis, euh, bah, ce que j'entendais à la radio, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, euh, j'avais appris à jouer à la guitare et le clavier. Dans ces années-là, je me suis dit, bon, et l'accordéon, ras bol j'en fais depuis euh, X temps. Et euh, à l'époque des concours, ils me faisaient jouer 6-7 heures par jour. Hein. Donc, euh, non, non, ras Et là, je me suis mis à la guitare et au clavier et je me suis débaptisé. J'ai rencontré une femme qui était impresario euh, en Bretagne euh, à Plouezac, elle, elle me dit :« Michel, j'ai vu votre orchestre, c'est terrible. Elle était en vacances dans le Nord. J'aimerais vous faire travailler. Je vous donne deux, trois ans de contrat d'avance avance, mais faut changer de nom parce que Michel Prouveau, ça veut rien dire. Toi, c'était les, les années sixties. Euh, Alors Michel, c'est devenu Mike. Et puis comme j'aimais aussi les Harley Davidson, Mike Davidson. Et on est parti comme ça, des cheveux sur les épaules, des blousons noirs avec des aigles dans le dos et machin. Et là, on a fait euh, pendant dix ans, c'était la folie. Mike Davidson Show.
1: » Et donc, ça, là, à cette époque-là, tu faisais des reprises de tout ce qui marchait dans le rock, quoi. Ouais. Johnny... Ah
2: ouais. euh... J'étais fan de Johnny, alors que euh, là, il s'est passé un truc terrible. C'est euh, J'ai fait ça pendant dix ans, et puis euh, j'avais juré que je ne jouerai plus jamais d'accordéon. Et alors, aux grand dames de mon père qui disait c'est pas possible, quand même, bon, voilà ». Et là, j'ai arrêté complètement, j'ai tout lâché. Au bout de dix ans, tout ça s'est tombé. Les orchestres modernes, tout ça, il n'y en avait plus. Pourquoi Parce que c'était l'arrivée des discothèques. Mmh. Et donc, euh, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit. D'abord, j'ai fait le Casino Rul de Nice, qui a fermé en 81 aux élections, suite aux, aux histoires politiques. Et je me suis retrouvé dans un dancing à Menton, qui s'appelait le Namouna, sur la plage de, de Sablette. Et là, le mec m'a dit euh, « ici, il faut jouer de l'accordéon ah. ». Alors, je téléphonais à mon père, j'ai besoin d'un accordéon, donc j'ai pris l'avion, je suis venu chez Pierre-Maria, ils m'ont filé un accordéon, et j'ai recommencé à jouer du jour au lendemain, et c'est parti. Là, derrière, il y a eu le record avec tout ce qu'on sait.
1: Tu vas nous en parler après. Donc, Nathalie, toi, tu arrives sur scène, tu, tu te constitues un répertoire, et tu tournes de plus en plus. Là aussi, tu fais comme euh, Michel, tu décides que ce sera ton métier
0: Oui, voilà, j'ai compris que... C'est quelle euh, bah, déjà qu y avait. C'est quelles années Ça, c'est quelles les années... Euh... 2000. <rire> je connaissais pas trop le milieu du bal vraiment, et parce que mes parents n'étaient pas musiciens ni rien, et je pensais que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait à temps perdu. Puis je me suis aperçue en en faisant qu'il y avait vraiment un filon pour, faire pour que ça devienne ma profession, et que si je faisais ça bien, ça, ça pouvait cartonner. Et donc, ouais, j'ai monté un répertoire. Au départ, on faisait vraiment que, que du folklore auvergnat, tu vois, tous les standards traditionnels. Et puis après, j'ai bien compris qu'il fallait que je joue des tangos, des passos. Des... <rire>
1: l'idole voilà. de Michel sévère toi, c'est qui Parce que les femmes, il n'y en avait pas tant que ça dans l'accordéon. Ah,
0: moi, j'aime bien Rina Ketty, mais c'est pas une accordéoniste.
1: Pas vraiment, mais c'est. Et tu jouais des répertoires d'origine Ouais, Katie un peu. Un peu. Et Yvette, ton regard sur Yvette Horner
0: C'est formidable. Comment on peut dire le contraire
1: Mais tu écoutais C'est des disques que tu écoutais Pas
0: beaucoup, tu... non. Parce que moi, euh, voilà, de, bah, dans ma famille, dans ma culture et tout, c'était vraiment folklore, folklore, folklore. folklore euh...
1: Oui, parce que toi, Michel, dans ton coin, le folklore, il y en a... Non, chez nous, non. Il n'y en ça, avait ça, plus vraiment, pas. il y a peut-être quelques airs un peu... Ouais, le euh... petit quinquin, voilà, les, ça, les ouais. trucs du Nord. Non, mais moi, j'étais... Quand la mer monte, c'était... Ah, oh, mais <rire> c'est
2: devenu après, ça, Raoul de Godvergel. Mais euh, moi, j'étais fan de Verschuren, parce que je l'entendais à la radio, mais euh, j'ai été très étonné aussi. Un jour, je suis allé voir Émile Prud'homme. Et quand j'ai vu Émile Prud'homme jouer comme ça, cette cadence musette, il était le seul à savoir le faire. Ouais, J'avais trouvé ça. Et à l'époque, il y avait euh, une réunion de tous les accordéonistes. Ça se faisait rue du Faubourg-Saint-Martin, chez Batifol. Donc, ils se réunissaient là. Et là, avec mon père, j'ai eu la chance de voir Émile Vaché, Adolphe de Prince, euh, toutes les, les Carrara, tout ça. Tout le monde tout le monde, tout le monde était là. Ils faisaient la fête, ils jouaient de l'accordéon. Formidable.
1: Donc, ton répertoire, tu reprends l'accordéon. Ça, c'est quelles années, quand tu reprends l'accordéon l'accordéon. En... tu te coupes les cheveux
2: bah, Je reprends l'accordéon, je coupe les cheveux, je mets un costume et une cravate, tout ça. Donc, c'est en 1981 après les élections, parce que je suis obligé, voilà, donc voilà. Donc je fais ça, mais petit aparté, euh, j'étais très amoureux du vélo, et en 1964, je suis devenu coureur cycliste. et j'avais décidé, et mon père était d'accord, pour que je sois coureur cycliste. lui il aurait voulu être coureur cycliste, mais il est tombé dans les années de, de la guerre, pas possible, et donc j'étais jusqu'au moment de passer pro, et euh, j'avais signé un contrat avec Maurice Demuer, et qui disait, euh, alors maintenant c'est fini la musique, hein, c'est vélo, 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 et donc un jour j'ai dit à Maurice, je vais au la de France, si je suis champion de France, j'arrête la musique. Et si je perds, je perds de France, j'arrête le vélo. » Et là, paf, je fais deuxième derrière Bernard mmh. Thévenet. Et Thévenet, après, quand il, euh, il était à la télé, il disait toujours « Vous savez, si Prouveau fait le métier, c'est grâce à moi. <rires>
1: » Alors justement, là, tu parlais de tout ce répertoire euh, que tu jouais. Donc... Euh, en fait tu copiens un peu tes idoles et tout quand est-ce que tu te mets à, à dire mais dans le fond je peux peut-être moi aussi avoir mon répertoire et que tu commences à écrire
2: le jour où j'ai vu le relevé Sassem de mon père <rire> <rire> là ce jour-là je lui dis à mon père, mais c'est quoi ça Alors, je connaissais tous ses succès, tout ce qu'il avait écrit, les tangos, tout ça. Ben, je Il me dit, ça, ça s'appelle les droits d'auteur. C'est-à-dire tout ce qu'on joue, les organisateurs payent des droits d'auteur et nous, on retouche tous les six mois. Ah bon Alors, alors <rire> j'ai commencé à écrire et euh, le premier truc que j'ai écrit, c'était euh, l'équipe de France qui faisait le, le mondial hein, en 1981. Ça s'appelle Aller la France. Voilà, on a fait ça. Puis après, il y a eu ce fameux record d'accordéon.
1: Alors parle-nous-en, c'est quoi ces histoires de record L'accordéon, il y a plein de champions du monde et il y a des record-man. Oui. Alors ça se passe alors, comment Il y a plein des record
2: il n'y a pas beaucoup. Donc euh, moi je joue au Namuna, et là les gens me disent euh, « Monsieur, vous n'avez pas un, un 33 tours à l'époque ?» Ben non, alors, au bout d'un moment, je vais dans un studio en Italie, j'enregistre un, un 33 tours, verchu vient en euh, toutes les semaines à Cannes euh, se reposer et il voit dans le ce nice matin Michel Pruvot Namuna tous les soirs. Donc il téléphone, Michel d'accord, euh, je viens, il ne faut pas lui dire. Et là, il arrive en surprise et on fait la fête. Et à 5h du matin, je lui glisse dans l'oreille, j'écoute, j'ai fait une bande, je ne sais pas quand je suis novice pour faire un, un disque. Oh T'appelleras Jean-Claude Gagneux chez Disque AZ de ma part. Et moi, le lendemain, j'appelle Gagneux qui me dit, bon alors, euh, ouais, menez-moi et alors, je prends l'avion, je viens, je fais l'aller-retour. Et là, quand il prend ma bande, il le met sur son Revox. Et là, il regarde le track listing. Il me dit Oh, comment Vous avez la danse des canards Mais on la cherche partout, on la trouve pas. Et là, il n'a rien écouté d'autre. Hein. Il a mis la danse des canards. Il écoute ça, il m'a dit, bah, c'est le même, bah, ouais, j'avais fait un cover, on lui joue je vous signe. Alors Jacqueline, faites-moi un contrat, au signe Privot. Il m'a dit, seulement le problème c'est que vous n'êtes pas connu Michel Privot, verschurenne c'est très bien, mais euh, vous n'êtes pas connu. Alors, il faut trouver un truc. Bon, j'y vais réfléchir, et je repars, Orly, et en attendant mon avion, je vais à la boutique et je vois Guinness Record. Là, je feuillette à Accordéon et je vois un Américain, Rick Tegarden, qui avait joué 62 heures. Alors, j'ai dit, alors y est ça je sais le faire, je dors pas beaucoup donc j'appelle, je dis euh, Jean-Claude euh, je viens de trouver, j'ai fait le record du monde d'endurance à l'accordéon, j'entends qu'il dit Jacqueline faites presser le disque de Pruvot, vous mettez un gros record du monde à l'accordéon, je l'avais pas fait hein. et là je fais ça, et donc euh, je fais 77 heures et là il y, y a un mec qui écrit, qui voit ça dans, par l'agence France Presse à R sur la liste, donc dans le Pas-de-Calais qui écrit à la maison d'isque en disant je félicite Michel Pruvot, mais moi je lui signale qu'en 1955 j'ai joué 155 heures mais le Guinness n'existait pas, donc même, il envoie le papier, tout ça, et forcément, euh, AZ me disent « Eh Coco, euh, ton record, c'est bidon, faut le refaire. » Et donc là, je l'ai refait, et j'ai fait 177h30. C'est-à-dire que j'ai commencé un dimanche à 15h, et j'ai fini le dimanche d'après à 0h30. Et alors là, là c'était l'explosion. Euh, RTL, Europe, euh, Jacques Martin m'invite à Incroyable Mais Vrai. Quand je fais Incroyable Mais Vrai, Patrick Sabatier est en train de préparer son émission Porte Bonheur, où il marie un couple d'orphelins. Et il dit tiens je veux ce mec là, donc je viens, il me donne 3 minutes un vendredi soir dans Porte Bonheur, j'ai jamais reçu autant de courriers de ma vie, et euh, quand je passe à Porte Bonheur, Pascal Sevran démarre la chanson-chanson, me fait venir une semaine, voilà, et c'est parti. C'est parti comme ça.
1: Et qu'est-ce qu'on joue pendant 177 ans bah, Tout le répertoire, tout ce que j'ai appris.
2: Attention, parce que tu joues, il euh, faut, euh, faut jouer pour que les gens dansent, parce qu'ils étaient en public. Donc, euh, et tu ne dors pas, rien. Tu vois, on te donne à manger d'une main, machin, tout. voilà. c'était
1: du répertoire, tu l'avais sur partition Alors ah, rien, ou... tout dans la tête. Tout dans la tête, ouais, Je suis
2: capable de jouer euh, pff, toute une semaine sans partouche. Ah ouais, pour ça, ouais. J'ai plus de difficultés avec les paroles. Mais avec la, corde, avec la musique...
1: Pour record, on chante aussi
2: non, je ne la chantais pas. Disais, bah, il faudrait quand même se préserver un petit peu. Quoi. Mais j'avais refait avant le record un peu de vélo pour me mettre en condition. Tout ça, quoi.
1: Nathalie, 180 heures.
0: Ça fait rêver. Non, tu ne veux pas essayer 180 <rire> pour battre Michel Allez, non.
2: Je, je, vais, la prendre, je vais me mettre coach.
1: coach. Pourquoi pas Et là, on parlait de répertoire. Toi aussi, à un moment, tu t'es mis à écrire, à composer des mélodies. Oui alors ça se passe comment Bah
0: moi c'est pas trop la même démarche, moi je quand j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux, je savais même pas que l'assassaime existait, tu vois, comme je te disais, je j'étais pas du tout dans le
1: Je te coupe une seconde. Donc du coup, tu rentres à l'assassaime en quelle année je sais
2: plus. Je sais plus. Euh... 82. Ouais, bah voilà. Donc euh, <rire> j'avais écrit déjà pas mal de trucs, mais j'avais jamais déposé. Et là, j'ai donc passé un examen. Tu vois, j'ai dû. Euh, à l'époque, maintenant, ça se fait plus. Mais à l'époque, euh... à l'époque, donc tu passais un examen et euh, on t'enfermait dans une pièce pendant deux heures. Et pendant deux heures, donc euh, on donnait un thème et fallait écrire. Et voilà. Et là, tout, tout était bon, quoi. Et tu avais l'examen tout pas.
1: Donc voilà, voilà on a une jeune fille. Bien dans son temps et qui ne <coughs> sait pas que la SACEM
0: existe. Non, vraiment pas du tout. Je te dis, moi, dans ma famille, enfin, les, les gens, la, la musique que j'écoutais, les musiciens que je fréquentais dans les petits bals euh, de chez nous, hein. moi je jouais dans les petits villages autour de Saint-Flour, là, dans le Cantal, personne, aucun accordoniste, même du coin, euh, m'avait dit tu connais la SACEM ou quoi, pas du tout. Euh. Et du coup, euh, moi j'avais des idées, euh, il me semblait qu'elles étaient pas mal d'ailleurs, pour euh, écrire des chansonnettes. Le premier morceau que j'ai écrit s'appelle Au pays des volcans. Tu vois, j'étais vraiment dans le truc euh, Auvergnat un Boston, c'était pour changer un peu, et l'idée c'était ça, c'était qu'en fait, euh, bon j'ai compris au bout d'un moment, en faisant des balles, je le voyais par A plus B que je pouvais pas faire que du folklore sur le, sur le bal, les gens ils, ils en pouvaient plus quoi, parce que c'est assez rythmé quand même, fallait des, des trucs lents, des boleros des tangos et tout, mais comme je les connaissais pas bien et tout, je me suis dit, bah je qu'allais qu faire moi-même tu vois, <rire> j'avais pas peur, et voilà j'ai fait un Boston, un, un bolero, des, des airs comme ça euh, parce qu'en fait, ces morceaux-là ils me manquaient quoi, tu vois
1: et alors, tu découvres la ça, ça comment tout.
0: Alors, tôt, attends, j'ai sorti d'abord, donc je fais après euh, un premier disque, et puis je sais pas si c'était euh, un oubli ou, enfin, si c'était fortuit ou pas, mais euh, personne m'expliquait trop, quoi, tu vois. Puis je te dis, j'avais pas de relation euh, dans la musique vraiment, quoi. Et au bout d'un moment, en discutant avec des copains, euh, pareil, ils m'ont dit, mais alors, quand, combien tu touches de ça tout ça et tout mais, Moi, je disais, je sais pas, j'en sais rien, j'ai fait un CD, mais je, je reçois rien, tout ça. Voilà, j'étais pas inscrite, ni rien, quoi. Ils m'ont dit, mais t'as fait un disque et t'as pas. Mais j'avais mis des compositions sur CD et tout, mais tu vois, j'avais vraiment je planais quoi et alors après par contre moi quand je m'occupe des trucs je me suis, je suis mis euh, voilà après bah, la démarche évidemment je, je jouais mes compos parce que c'était c'est quand même le nerf de la guerre moi c'est mon métier donc euh, j'allais pas non plus euh, mais euh, je joue aussi les morceaux célèbres des autres je joue bravo l'Espagne plein de morceaux de, bien, de Michel oui. Pruvot parce que tu peux pas jouer moi mes compos bah, je, je les joue parce que je me dis si je les joue pas moi les autres vont pas les jouer forcément mais t'as des morceaux c'est des tubes t'es obligé de les faire donc euh, voilà
2: une Auvergnate qui touche pas d'argent sur la SASF, ça n'existe ça, ça, ça pas.
0: Ah ben, bah, ça a failli, mais moi bon, je me suis rattrapé.
1: Et, et donc ton premier 10, c'est quelle année Donc 81. Donc 81. Ça s'appelle en... Aller la France. Et tu as encore un vinyle ah ouais, oui, bien sûr, oui, évidemment. Alors, toi, toi, tu vas quand même avoir une belle évolution, donc vinyle, CD, tout ça. Oui, 45 et, tours. Et euh... puis donc, tu as vu une évolution du bal, puisque tu démarres bal, tu pars rock, tu tu. Ouais. Voilà. et je reviens musette. Et quand tu reviens musette, est qui est... donc ça, musette, c'est les années 80. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme évolution, là, en 40 ans presque ben, moi je reviens euh, dans, le dans le répertoire
2: Le répertoire a bougé Et euh, là maintenant tout le monde a compris Que c'est bien d'écrire des chansons De les jouer, de les défendre Et de toucher un peu de sa sème Et de les faire connaître ailleurs aux autres accordonistes. Donc euh, édition, euh, disque ambiance, expédition aux, aux gens Aux accordéonistes. Mm. Moi ça a changé parce que quand je suis revenu dans le musée Donc après le fameux record Je rentre, je quitte Menton, je rentre chez moi Parce que mon, mon père est malade et va décéder Un jour je suis appelé par un copain d'école Je suis né à rue Contrairement à Johnny qui est né dans la rue, c'est facile à faire. <rire> Et donc, euh, mon copain d'école, 1986, me dit « On fait une grande fête pour le 50 ans du congé payé. Est-ce que tu viendrais jouer un petit coup d'accordéon ouais, ?» okay. Et là, j'arrive, c'est un format on plage donc euh, au bord de la mer. Ce jour-là, il tombe des cornes. Et ce jour-là, il y a Guy qui est venu et qui a fait venir une dizaine de chanteurs. Mais il pleut tellement qu'il n'y a pas un seul chanteur qui chante, tout le monde se casse. Et là, il y a 5000 personnes devant. Et Guy Lux arrive et moi, je suis là avec mon accordéon. Il dit, Coco, est-ce que tu saurais m'accompagner, toi, à l'accordéoniste, là? Bon, alors, Monsieur Lux, euh, peut-être, je vais chanter le dénicheur. Alors, il, dit, il va sur la scène, il explique aux gens que les chanteurs sont pas sympas, que lui il va chanter. Il y a un mec avec son accordéon, hein. je ne sais pas son nom, mais c'est marqué dessus comme le port salut. Allez, arrive là! Et là, paf, et c'est parti. Et là, on fait une heure. Je ne sais pas qui lux Luc Santé. Moi, je le voyais à là, machin. Je ne sais pas qui chantait. Bon, une. Heure. Et en sortant, il me dit Alors, dis oh, là, Coco, donne-moi ton adresse, on a sauvé la situation. Et je lui fous mon numéro de téléphone, comme ça, dans sa poche. Et dans ma tête, je lui ai sorti de format où, il prend le téléphone et il balance, on ne parle plus, quoi, toi. Et deux mois après, téléphone sonne, j'avais donné le, le téléphone de ma mère. Téléphone sonne chez ma mère, elle dit Alors, euh, Madame Privot je voulais parler à votre mari. Alors, mon ma mari est décédé. Michel Privot non, c'est mon fils, passez-le-moi. Elle lui dit bah, Écoutez, il est pas là mais il vient de faire une folie, s'est acheter un téléphone portable. Et j'avais acheté les valises. On ouais. comme 2000. Et moi, j'étais venu à Paris, et Alan lui dit, il est parti à Paris. Ah bon, d'accord. Et j'avais le téléphone dans ma fuego, je montais les Champs-Élysées, et d'un seul coup, le téléphone sonne. Je décroche. Alors j'entends, Allô, alors la campagne vient à la ville, c'est Guilux, ça. Et, ah bon, alors t'es où Bah je, dis, je monte les Champs-Élysées, bah moi aussi. Et là, lui, il est dans sa Mercedes six portes. et moi, je suis dans ma petite fuego à côté. Ah, il m'a dit, Coco, garde-toi. Tu vas descendre de voiture, tu vas me serrer la main, ta vie va changer. Alors je me gare, il s'amène et me dit salut. Alors, bon alors, ton accordéon là, dans ma bagnole, tes affaires. Je dis, tu peux pas, j'ai des rendez-vous. T'as pas de rendez-vous machin. Hop, il prend tout lui-même, il fout tout la bagnole. Il me dit tu montes, mais j'ai ma bagnole. Laisse-la là. -la, la fourrière va te l'emmener. T'auras jamais été aussi bien garé. Et je monte avec lui et là il m'explique qu'il va chez, il va chez Martin pour faire euh, à la queue le avec Bézu, et Bézu complètement euh, euh, gazé avec les danseuses, il dit, il que tu ne connaît pas les paroles, il faut que tu apprennes les paroles. Donc il me donne un, un manche disque, et euh, avec un 45 tours, à pile, il me fout dans une loge chez Martin avec Soudaka, et Charles me dit, ah, démerde toi à 2 heures. Alors j'apprends les paroles, et je fais le grand escalier chez Martin avec lui. Et quand on descend de là, il me dit, hop, oh, en voiture, on va chez Sabatier. Donc là, à Boulogne, hop, oh, on va chez Sabatier au studio. On sort de là, il me dit, tu dors à la maison demain, l'Académie des Neufs. Avec Foucault, toujours avec, bisous. Hein. Bon, et puis après, il me dit, je t'emmène dans une émission. Et là, il m'emmène, il me dépose à, au magasin Généraux. Il me dit, tu tu vas au fond du couloir, là, tu vas faire une émission qui s'appelle La Classe. Je te jure, je connaissais pas. Hein. Donc, j'arrive là avec mon accordéon. Et là, il y a un mec qui me dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?»« C'est un accordéon, ça ?»« ouais Ah, là, vous êtes trompé. Hein la pente à gauche, tournez ma neige. » Et, <rire> et alors, alors, je viens, alors j'explique, c'est Guy Lux Alors, il prend un téléphone, il n'y a pas les portables comme maintenant. Et je l'entends qu'il dit « Monsieur Lux, il y a un imposteur avec un accordéon qui dit qu'il vient faire la classe. »« Oui, c'est moi qui l'ai. » Et là, il arrive. Il dit « Bon alors, Madame Sandra, faites maquiller, prouvez-vous prêtez-lui une chemise, il va faire la classe. » Et ça, il dit « Monsieur Fabrice, tout le monde est installé. » Monsieur Fabrice, je viens d'avoir une nouvelle idée. Hein, Fabrice dit, mais Monsieur Lux n'a avec des bonnes idées. Nous allons faire la munite musicale tous les soirs dans la classe. Parfait. Et là, il y a une femme qui se lève qui dit, euh, écoutez, euh, Monsieur Lux, euh, on peut pas, là, on peut pas parce que tout est prêt, on va tourner. Et qu'à ça ne tienne, j'en vis rien. Et là, il vise un mec, il dit, toi, tu te lèves, c'est fini pour toi, le roi du musée doit prendre ta place. Et là, je me suis installé. là. Je suis resté là pendant sept ans, tous les soirs. Alors, comme ça. Ouais, formidable, avec extraordinaire. Et comment
1: tu choisissais les répertoires
2: là ben, euh, Alors là, on faisait euh, toutes les chansons. Quand on se promène au bord de l'eau, Fabrice, qui était un, un connaisseur, toi, un mec qui connaissait bien la, la chanson, puisqu'il était les, les cours Simon, c'est le fils, il connaissait ça. Il, hein, il me dit, Fabrice, il me dit Tu sais quoi Tu vas pas faire tes, tes coups d'accordéon au fond de la classe. Quand je t'appelle, tu viens, tu te mets à côté de moi. Comme ça, on me verra encore aussi. Et puis chanter avec nous, tout. Non, c'était bien. Une ambiance, ça marchait. Le... Non, non, a fait... et pendant que je suis là, donc Guy Lux, un jour arrive, et il s'appuie comme ça sur mes épaules. J'étais au fond de la classe hein, avec Bézu, avec Pascal Brunet, avec Pompon, avec Jean-Louis Blaise. Et il s'appuie. Alors Marie, il est Marie. Marie, c'était secré... la... sa secrétaire, la femme de Rachman à l'époque. Et il lui dit euh, Notez un peu qui a demandé pour faire euh, interville. Et moi, je suis avec El Chateau, avec sa guitare, qui est en train de me chanter une chanson de Roudou Inglésias. Moi, je suis en train de copier la mélodie pour la faire de, dans l'émission. Et moi, je ne lève pas le bras. Bon, alors, il y en a qu'un qui n'a pas levé son bras, c'est Pruivaud. C'est donc lui qui fera tous les intervilles. Oh, alors, je ne raconte pas. Donc, je me suis tapé tous les intervilles sur TF1. Et pendant que j'étais là, un jour, je lui ai dit, tu sais, euh, Guy, euh, j'ai une idée. Ah, Coco, si tu avais des idées, ça se saurait. <rire> j'ai un projet sur un air d'accordéon. « Ah, il dit, écoute, arrête, arrête avec ça. C'est mort, ça, c'est fini, ça ne peut plus marcher, une émission d'accordéon à la télé. Donc, euh, une fois, deux fois, bon, il n'a pas voulu. Après, j'ai passé derrière lui, Sabine Mignot, il dit, bon, France 3, et on est démarré sur un air d'accordéon. Et là, il faut, faut que je vous raconte ça, parce que c'est important. Et la première évolution qu'on fait, il me dit, alors, euh, j'arrive, c'était le début des audimates. Alors, j'arrive le jeudi à la classe avec mes audimates du week-end. Je lui dis, dit, t'as vu, on est euh, numéro 1 de, du samedi après-midi. « Ouais, alors écoute, faut que je te dise, là, ça, les gens qui ont regardé, garderont plus jamais. Donc toi, non, n'en tiens pas compte. » Bon, la semaine d'après, j'arrive avec mes, mes audimates, il me dit « Ah oui, mais attends, faut que je te dise, là, c'est les mecs qui n'avaient pas regardé la première fois. Ouais. » Et la troisième semaine que j'ai dit « Regarde, il a pris les audimates, il s'est arraché, puis après il m'a avoué, il dit « Putain, si j'avais su, je l'aurais fait l'émission.
1: »» Donc en fait... Tu es accordoniste, animateur. C'est comme ça qu'on s'en ouais, sort.
2: Animateur, chanteur, euh, battleur. Euh. Tu sais, je, moi, je lui dois... Alors, je dois beaucoup à deux personnes. Trois, mon père qui m'a euh, appris ce métier. Deux, André Verchuren, mon idole. Je me suis inspiré. J'ai beaucoup piqué de trucs après, avec l'orchestre, les attractions. Parce que c'était le seul, Verchuren, à faire des attractions du spectacle sur scène. Il faisait pas que jouer. Voilà. Et puis, il avait fait euh, des tubes. Alors que tous les accordonistes jouaient... Jouer de l'accordéon. Mais là, lui, il avait compris qu'il fallait faire des paroles. Pour, voilà, machin. Et puis, euh, évidemment, Lux, Parce que Lux, lui, alors, la télé, machin... C'est lui qui m'a donné le virus, quoi. Donc, après, sur un air d'accordéon, il quand même restait 10 ans, sur hein, François.
1: En parlant de Verschurenne, tu lui as pris le fait de tenir ton accordéon très bas.
2: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Non, ça... Euh, et ça va mieux pour jouer. Hein. Parce que, c'est quand tu joues, tu plies le coude, mais quand tu joues en bas, comme ça, voilà. Et puis, ça permettait, à un moment, quand tu retires les bretelles, de le mettre en l'air, au-dessus de la tête. <rire> Comme euh,
1: à la guitare euh, Jimi Hendrix. Alors ah. Nathalie, tu n'as pas eu la chance de connaître Guy Lux euh, Ah bah Guy, non, j'ai
0: connu deux noms, si tu veux, <rire> mais pas personnellement.
1: Mais elle est toute jeune, elle est toute jeune. Bah justement, comment... on. Fait... Moi j'ai
0: croisé Michel Pruvot quand même. Ah.
1: Comment on fait sa promo En croyant
0: Michel Pruvot, c'est ça Comment on fait sa promo Oui. Euh, comment on fait sa promo Bah ben, en jouant. En jouant, moi je, euh, je fais beaucoup de dates, voilà, c'est ça un peu que... Combien de dates genre... Bah, trois fois par semaine, du calcul, à peu près, trois, quatre fois.
1: Ton année record,
2: Michel, de date Moi, euh, 253 dates à la même année. Avec l'orchestre, 14 musiciens, enfin la folie, les kilomètres, tout ce que tu veux. Quoi. Ta danse préférée Moi, j'aime bien euh, jouer euh, le Boston. Je trouve que c'est une belle danse. Et quand, tu, euh, quand on voit ça et les valses vinoises, quand on regarde, parce qu'on joue, mais on regarde les danseurs, quand on les voit évoluer avec la grâce, machin. ils mettent tous euh, leurs sentiments. Il faut jouer, on joue, on se fait plaisir, mais il faut regarder aussi comment les gens dansent. Et dans la façon, je pense que la façon où on joue, eux le ressentent aussi pour danser. Quoi.
0: Ta
1: danse préférée,
0: Nathalie Moi, j'aime bien euh, les danses en ronde, les cercles, les danses comme ça, quoi, de, du folklore. Bah, C'est pour la même raison, parce que je trouve que les chorégraphies sont jolies. Et dans les balles, aujourd'hui, les danses
1: en ligne un maximum pour un danseur, de, pour un musicien de bal qui justement, c'est pas un peu une régression du bal Comment vous, vous ressentez ça bah Moi,
2: ça me fâche un peu ça, parce que bon, alors, je peux comprendre les danses en ligne, le, Madison, ah oui, le euh, Madison, la bachata, tout ça. Mais quand je les vois maintenant danser le tango en ligne, le boston en ligne, la valse en ligne, je dis non. Je suis obligé de me retenir pour pas leur dire, bon, hé, hey, oh, faites un effort, hein. On n'est pas là quand même pour déconner. Hein. Alors à contre-temps, on va te dire, les, les femmes vont me dire, oui, mais on est obligé. On n'a pas de cavalier, il n'y a pas d'hommes. Alors c'est vrai qu'il qu y a beaucoup dans un bal, beaucoup de femmes. Euh, D'ailleurs, moi, je vois souvent des femmes qui me disent on ne viendra plus, il n'y a personne qui nous invite à danser. Et, euh, les femmes font
1: disparaître les hommes euh, plus facilement, cher enfant ça aussi, tu as ça dans tes balles, Nathalie
0: euh, Pas beaucoup, parce que nous, c'est marqué comme répertoire. Si tu veux, moi, les gens qui m'appellent euh, pour faire euh, une animation, un bal, un thé dansant, ils savent qu'on a un répertoire, euh, voilà, quand même, avec beaucoup de, de folklore traditionnel, un peu de musette. Et euh, les gens qui viennent nous voir, ils aiment ça. Bah, après, oui, des fois, je joue des baillons, des, comme il disait Michel, des valses, des tangos, même, oui, qui se mettent à danser en ligne. Mais euh, c'est pas toute la salle. Et après, il y a quand même, oui, quatre ou cinq tubes, on va dire, sur 5 heures, en ligne spécialement, qu'on joue, parce que sinon les gens nous les demandent. Quoi. Mais bon, euh... Moi ça me dérange pas outre mesure, ce qui me plaît c'est que les gens s'amusent, tu vois, ces cinq morceaux sur une après-midi, ça va.
2: Le cirque, si... alors si Carlos Gardel revenait, hein, il serait pas tellement content ouais, de voir avancer vrai. les dangos. Euh, hein.
1: Le disque, ça a été important pour la promo, tu en as fait combien, Michel
2: Alors, je viens d'enregistrer... Mon CD, quand je parle CD, 45 tours, euh, vinyle, 33, tout ça, 184e CD qui sort en septembre.
1: Nathalie
0: bah, Moi, je prépare le 15e, alors c'est moins important. Oh,
1: mais elle eh, est toute jeune, euh, c'est une jeunette. <rire> Et alors, il y a toujours la phrase, la phrase qui traîne, qu'on entend partout De toute façon, le musée, c'est fini maintenant. Ah non, tu, fait... tu répondrais quoi, toi, à ça Mais c'est vrai qu'on l'entend. Moi, je l'entends depuis 40 ans. Hein.
2: Oui, mais moi, il y a très longtemps, qu'on me dit mais les balles, c'est fini, tu verras, euh, tu ne vas pas tenir jusqu'au bout. Mais moi, j'ai fait que ça. Je ne sais rien faire d'autre. Hein. Hein, j'ai voulu aller à l'usine, ils n'ont pas voulu de moi. Non, mais je veux dire, moi, c'est mon métier, c'est musicien. Hein. Je ne sais rien faire d'autre, à part bon, animer, tout ça. Mais je veux dire, euh, j'ai vécu de, de ça. Et euh, alors, c'est vrai, il y a moins de monde. Il y a moins de monde dans les, dans les balles. Pourquoi Parce que malheureusement, la clientèle, notre clientèle disparaît. Moi, chaque fois que je vais faire un gala, j'arrive, tiens, j'ai pas vu un tel, j'ai pas vu un tel. maintenant, il est décédé. Et il n'y a pas le renouvellement. Il n'y a pas le renouvellement. C est, c est, le point le plus grave, c'est ça. Il y a toujours des gens qui dansent, parce que moi, j'ai plein de copains qui sont profs de, de danse. Leurs écoles sont pleines, mais ils viennent apprendre à danser. Puis après, non, ils ne viennent pas danser dans les balles populaires.
1: Alors souvent dans la musique, il y a des espèces de renouveaux tous les 20 ans, tous les 30 ans. Est-ce que tu as espoir qu'un jour le musette revienne à la mode et que les jeunes s'en emparent, le retravaillent différemment peut-être, peut-être avec un peu de machine ou je ne sais pas, et que oui. du coup les jeunes se mettent à danser des danses en couple et que le musette devienne une, une musique branchée
2: Moi je pense que c'est cyclique tout ça. Moi j'avais un rêve. Que j'ai pas pu réaliser, enfin, je l'ai réalisé parce que je suis venu faire des émissions euh, dans ce lieu magique. Et mon père m'avait emmené voir Jo Priva, jouer au bal à Je suis rentré là-dedans. Je voyais pas l'orchestre tellement il y avait de la fumée. Et, jouais, voilà. et moi, c'était mon rêve, ça. Un jour, de venir à Paris, à l'époque où j'ai travaillé à Radio Montmartre, on faisait 5e Avenue. Et c'est une autre clientèle, c'est une autre façon de jouer. Euh, Emma me disait toujours Attention, quand tu viens jouer à Paris, tu joues pas pour les campagnards. Tu joues pour les parisiens, du musette parisien. Et moi, j'aimais ça. Ce style d'accordéon euh, un peu sautillant, euh, à la tout ça. Et euh, mon rêve serait de, de jouer dans un dancing parisien, style balajo. Euh, voilà, tous les dancing qu'il y avait à l'époque, euh, qui malheureusement n'existent plus. Hein. Mais ça, je pense que sait-on jamais ça pourrait revenir. Hormis les guinguettes, quoi, qui existent sur les bords de Marne, encore un petit peu.
1: Alors Nathalie, le musette, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire dans les années à venir
0: Moi, je ne crois pas que c'est fini. Regarde, j'ai plein de boulot... Euh... Ça marche bien.
1: Mais le fait que le répertoire, comme tu disais, tu joues quand même du, du vieux répertoire avec ah bah quelques oui. créations. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent et toi, tu sens aussi un vieillissement euh, notoire ou
0: Bah, ça dépend des quoi, mais majoritairement oui. Mais je sais pas si c'est possible de le remodeler le musette. Moi, je crois que le musette, c'est vraiment bien comme c'est quoi.
1: Le musette, le son du musette, on lui a toujours reproché. C'est devenu presque un péjoratif, ouais. Tu sonnes comme du musette. Et toi, t'es toujours fan du ah, moi, son fan. musette de l'accordéon Moi, je suis fan de musette euh, Vibration Vibration voilà. euh, Bon, dans le... Voilà,
2: forcément, Vershuren, mais euh, tous, aimables euh, avaient son style, euh, Yvette a joué qu'un accordéon musette pendant un moment. Hein. Alors, euh, peut-être pas tellement à son goût, mais quand on veut faire le métier et euh, vivre de ça, il faut s'adapter, quoi. Hein, voilà. Même Prudhomme, il était musette. Bon, après, les mecs comme Gus Wisser, dans le jazz, il avait un autre son ou euh, tous ces mecs-là, Murena, voilà. Mais je pense, moi, je pense que le, le seul problème actuellement pour le bal populaire, et pour eux, pour les, les, les filles euh, ou les garçons de, de la génération de Nathalie, euh, le seul euh, problème, c'est qu'il nous manque le média. Voilà. Moi, j'ai la chance d'animer une émission de télé où je les fais tous venir. Hein. On passe tous les jours à 14h sur la télé, euh, bon, je leur fais leur promo. Mais on n'a plus comme avant la radio. Toutes les radios, euh, moi je vous rappelle, pour revenir à Vercurenne, il faisait l'émission, il disait, alors samedi je vous attends à tel endroit, disait, voilà, bon. et maintenant, on n'a plus d'émission de radio accordéon. Même les radios France, je trouve ça euh, lamentable, euh, qu'on n'entende plus. Moi je suis invité, par exemple, j'habite en Picardie, je, on, je suis invité très souvent pour parler de mes activités à France Bleu Picardie, on me dit, écoute, on parle, on annonce tout ce que tu veux, mais on ne pas, passe pas l'accordéon, parce que euh, c'est la playlist de Paris. Bon, je trouve ça lamentable.
1: De ton côté, pareil, les radios, s'il y a encore des radios qui Pas passent... Pas des radios euh... très locales. Mmh.
0: Donc euh, la l'onde de portée, elle est moindre.
1: Mais leur avenir, c'est ça. Leur avenir,
2: c'est euh, les radios qui les diffusent pour pouvoir se faire connaître et faire connaître le nouveau répertoire. Euh, pendant des années, on a dit oh, hey, on joue toujours Reine de Musette, euh, père de Cristal, ça. Enfin, forcément, il n'y a que ça qui passait. Mais là, maintenant que les radios, c'était depuis pendant une quinzaine d'années, j'ai fait plein d'émissions de radio, on passait les nouveaux morceaux. Et on a pu imposer un nouveau répertoire. Euh, moi, je travaillais beaucoup avec Musiquini, avec James et on a fait des, des nouveautés euh, qu'on a fait découvrir aux gens. Mais là, maintenant,
1: c'est fini, il n'y a plus ça. Ça, c'est une chose, les accordés sont toujours co beaucoup de
0: titres. Ça continue chez les jeunes, on co-signe beaucoup ces titres Oui, on co-signe beaucoup. Mais on a plus d'idées dans deux têtes que dans une
1: mais la co-signature c'est pas aussi une idée de promo C'est pas une idée <rire> moi, je, de promo derrière Moi je, moi, je pense que co-signer euh, c'est pas une question
2: d'idée parce que bon, souvent euh, moi j'ai fait des morceaux tout seul que j'ai co-signé avec Inou ou euh, avec un autre et lui Inou faisait des morceaux tout seul qu'on co-signait parce que quand on est deux, bah, on est deux à les jouer et deux à les, voilà, défendre, à les défendre et euh, on touche deux fois <rire> voire trois voire quatre après c'est notre métier quand on est à la SACEM et euh, qu'on défend le, notre répertoire je pense que l'idéal c'est de jouer nos morceaux. Maintenant moi, quand je faisais... Euh, là, j'ai pu l'orchestre, mais je faisais les galas. Je faisais à peu près 120-130 titres. J'en jouais euh, 95 à moi. Voilà. faut jouer ces
1: morceaux. Nathalie, combien de pourcents de tes morceaux
0: ah, Moi, c'est pareil. À part vraiment les, tu vois, les gros classiques, les, les indétrônables, on va dire, que j'aime jouer d'ailleurs aussi, parce que c'est des, des tubes qui me plaisent, je, je joue mes morceaux, tu vois, s'il y a besoin d'un nouveau titre ou quoi, je, le, je joue mes, mes morceaux, moi, parce que déjà, ça me fait plaisir de jouer ma musique. Puis c'est vachement intéressant de, de voir les gens danser sur les morceaux que tu as écrits. Donc c'est un gros pourcentage aussi.
1: Pour conclure, peut-être pour radoter, un nom d'accordéoniste. Un nom d'accordéoniste Pour soi
2: pour moi, Pour moi, l'accordéon, c'est. Pour moi, l'accordéon,
1: c'est Mimi le Prud'homme. Nathalie
0: Moi, bah, je sais pas, il est là, mais moi, j'aurais peut-être dit Michel Prévoix.
1: Donc, c'est moi le vieux. <rire> je sais pas. Donc, tu es le, le Prud'homme de Nathalie
2: Bernat. <rire> quand j'ai fait la plus grande. Moi, à on a fait plein de gars, 150 ensemble. On a fait la plus grande guinguette du monde ensemble, dans les zéniths de France. Et à chaque fois, le soir, quand on mangeait, il me disait Bon, Michel, il faut que je te dise un truc, hein. Euh, faut que tu, tu, tu te rendes compte, hein. c'est toi qui vas fermer la porte du métier. Et là, bon, tout le monde était là. Et là, maintenant, quand je vois tout le monde, Yvette, Marcel, tout ça, tous disparus, et là, je commence à moi, j'ai 71 ans. Je me dis, tiens, euh, devant moi, il n'y en a plus beaucoup, pas rarement Lassagne. Tu euh, crois voilà. que c'est
1: elle qui va fermer la porte du métier Ah ben
2: non, je crois pas, moi. Moi, je pense que... Elle a elle, rouvert la elle porte a, Elle a tout l'avenir. Ils sont toute une, toute une bande de jeunes, là. Et moi, je suis allé faire un gala à Aurillac il n'y a pas longtemps il y avait tous ses copains du coin. Bon, ben, ça joue, ça danse. Et euh, puis, euh, voilà. Ce qui leur manque, c'est le coup de média. À suivre.
1: Eh ben, merci.
0: C'était La Boîte à Frissons, histoire d'accordéon. Un podcast du Musée Sassem présenté par Philippe Crume.